0: Und damit herzlich willkommen zu 2 plus X. Endlich eine neue Folge. Wer hätte gedacht? Eine
1: neue Folge. Nach langer Zeit.
0: Nach langer Zeit, ja. Aber wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es... Und in der vorletzten auch, dass mit Corona... Ähm, es schwierig wird, irgendwie Themen zu finden, die zumindest aktuell sind. Oder ja. vielleicht auch mal andere Leute zu finden, die bei uns mitmachen.
1: Wir haben auch noch nicht so aktiv gefragt. Das kommt da hinzu. Also würden wir, glaube ich, mehr irgendwie so Marketing betreiben von unseren bisherigen Kontakten, dann äh, würde sich vielleicht was ergeben, aber ja, wir haben nur mal bisher indirekt den in Gedanken gehabt, mal welche zu interviewen oder mit dabei zu haben.
0: Ja, und dann ja. müssten die auch jetzt in der Pandemie ja hier äh, die Tontechnik haben und ja. all so einen Spaß. Ja, ähm,
1: alles nicht so einfach.
0: Genau. Aber wir haben heute, weil wir auch schon danach mal gefragt hatten, eine weitere Hörerfrage. Uns hat ein Mann angeschrieben über Instagram und da ging es darum, dass er so quasi mit seiner Frau vereinbart hat, eine offene Beziehung zu führen, weil er vor allem den Wunsch hat, Ähm, auch mit anderen Frauen zu schlafen. Ups, das (lacht) ist umgefallen. Ähm, Und ähm, das heißt, er hat da noch keinerlei Erfahrung darin. Ähm, Und naja, wir hatten so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann stellt er eben die Frage, die für uns jetzt für den Podcast zum Diskutieren relevant ist, nämlich, was erwartet eine Swingerfrau vom Swingermann?
1: Oder auch umgedreht.
0: Das machen wir jetzt raus. Ja, genau. <lacht> aber, Man will ja nicht immer
1: nur eine Seite hören. Äh,
0: genau, Und aber klingt jetzt vielleicht komisch, aber erstmal so, ähm, was erwartet denn die eine Seite von der anderen, kann ich jetzt mal vielleicht so formulieren.
1: Ja, das ist ja immer sehr unterschiedlich, weil die Erwartungen bei jedem Jahr anders sind. Der eine hat keine Erwartungen, der andere hat ganz hohe. Ja, wir können natürlich dann jetzt nur von den Erwartungen sprechen, die wir vielleicht an andere haben. Und du hattest ja auch eine Frage äh, gestellt, woraufhin sich jemand, ein Pärchen gemeldet hatte, die uns diese Frage auch beantwortet haben.
0: Äh, richtig, also wir hatten mal äh, über unsere Homepage bei der Dating-Plattform, äh, bei der wir uns mit anderen Paaren verabreden, ähm, da ab und zu posten wir natürlich, wenn eine neue Folge kommt, aber haben wir einfach mal eine Frage in den Raum gestellt, ähm, wie diejenigen äh, das sehen. Also kurze Antwort, damit wir das vielleicht eben mit einbauen können. Und äh, da hat ein Pärchen da zurückgeschrieben und, ähm, Moment, ich rufe es kurz auf, Ähm, da wir uns ausschließlich als Paar mit Paaren treffen, ist als erste Voraussetzung unabdingbar, unabdingbar, dass beim ersten Kennenlernen gegenseitige Sympathie bei allen vier vorhanden ist. Ich, die Frau, erwarte Respekt, Rücksicht, Kommunikation was geht, was nicht, Mhm. ein sanftes und zärtliches Herantasten an Grenzen, die keinesfalls ohne ein Verständnis überschritten werden dürfen. Wir suchen immer eine Freundschaft plus, keine One-Night-Stands. Bei längerem Kennen kann sich dann möglicherweise auch mehr geben als am Anfang. Sex soll Spaß machen und gefallen, das ist das Wichtigste. Ich denke, eine Swingerfrau darf von einem Swingermann dasselbe erwarten, wie jede Frau von jedem Mann. Und Kommunikation und Offenheit sind die Schlüssel.
1: ja. Sehr schön formuliert.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch, ähm, wenn man allein unterwegs ist, natürlich ungleich schwieriger. Ähm,
1: ja, du hast dann nur einen Part, auf den du dich beziehen musst.
0: Zumindest beim Swingen. Also es Swingen heißt ja, ähm, dass man auch in einer Beziehung ist. Ja. Weil sonst kann man ja nicht sein, wo man hin und her swingt, sonst ist man alleine. Das ist ja dann wie...
1: Ähm, wie ja, wenn man,
0: ja, wie
1: ist das denn dann? Dann ist man frei und ungebunden und sucht keine Paarbeziehung, sondern ist auch einfach sexuell aktiv.
0: Genau, weil halt die...
1: Aber m- swingen heißt doch immer automatisch, dass du äh, deinen dein Partner tauschst. Ne? Oder habe ich jetzt ein falsches Verständnis von swingen?
0: Nö, ich denke schon, dass das so heißt. Ähm, ja, ich denke aber auch, dass es vor allem ähm, ja, in der Richtung darum geht... Dass wenn man eben allein unterwegs ist, ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, das sind andere Voraussetzungen. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ist es halt, denke ich, schwieriger, ähm, die herauszufinden, als wenn man als Pärchen unterwegs ist.
1: Kann ich jetzt nicht so unterschreiben, weil ich kenne ja beide Seiten und äh, ich fand beides jetzt nicht unbedingt einfacher. Also als ich gesucht habe, alleine oder auch als wir angefangen haben, zusammen zu suchen, es doppelt sich ja einfach und äh, bei vier Personen, äh, ja, die es dann eventuell betrifft, dann ja, dann, dann ist das ja auch so, wie, wie äh, die Dame äh, beschrieben hat. Man möchte ja dann auch, dass sich alle wohlfühlen und so. Und das hast du, wenn du mit jemandem anderes alleine bist oder wenn dann noch, noch zwei Personen dazukommen, hast du das ja auch. Also für meinen Geschmack doppelt sich das dann nur. Äh, aber dass es dann trotzdem nicht ungleich schwieriger ist, weil äh, du hast ja dann noch deinen eigenen Partner, den es ja auch mit betrifft. Also es ja, finde ich es jetzt nicht unbedingt einfach.
0: Na naja, gut, sagen wir es mal so, äh, wenn du ähm, allein unterwegs bist ähm, und jemand triffst, der auch in einer Beziehung ist, also wo quasi beide Swinger sind, die jetzt nicht zusammen ähm, Partner tauschen, sondern getrennt voneinander, dann ist es ja zumindest so, dass, ähm, also die, dann ist ja immer sozusagen eine Person aus der, oder zwei Personen aus der Beziehung ausgeschlossen. Das heißt, ja. man macht das dann untereinander. Genau. Hat aber immer jemand, auf den man sich sozusagen, ja, nicht zurückzieht, das ist das falsche Wort, ähm, sondern man hat, ja, es ist. ich finde, das ist eine andere Dynamik. Ich glaube, das ist das, was dann einen eher unsicher macht.
1: Weil dann im Hintergrund noch jemand ist, der... Genau. Der, der eventuell, das ist ja die Frage, wie, wie, die, wie klar die Absprachen sind und wie auch das Beziehungsgefüge ist. Wenn jetzt dann jemand ein schlechtes Gewissen hat, also hat zwar das Okay von der Partnerin oder vom Partner, darf jetzt da eben auch mal alleine irgendwie unterwegs sein. Und, und äh, man weiß aber, dass, dass bestimmte Sachen noch nicht vorher abgesprochen wurden und man hat irgendwie im Hinterkopf der Partner oder die Partnerin. Können vielleicht eifersüchtig sein, dann macht das Ganze natürlich nicht noch komplizierter. Wenn man aber weiß, man kann damit guten Gewissen Spaß haben, dann äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass man da ist. Also, dass man dann zumindest die Angst hat, dass beim Partner oder bei der Partnerin irgendwas sein könnte. Die Ängste sind dann eher bei einem selber, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so. Das sind dann wieder die eigenen Erwartungen, die dann rauskommen.
0: Genau, ich glaube, darum geht es auch sozusagen. Also was erwartet das Gegenüber von mir? Also was, was muss ich erfüllen, damit ich gut rüberkomme? Es hat ja unsere äh, Hörerin das hier äh, gut zusammengefasst. Ich meine, ähm, oder würdest du das einfach so unterschreiben oder hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ich fand das, das hätte ich, hätte ich schreiben können. Also das ist eigentlich genauso auch meine Sichtweise, äh, egal ob ich früher alleine gesucht habe oder ob wir zusammensuchen, das ist immer meine Erwartung, ich kann ja auch nicht für dich sprechen, das ist ja, das kommt ja hinzu, das kannst du ja für dich selber. Äh, ich muss aber persönlich sagen, Erwartungen hat für mich immer was Druckbehaftetes. Wenn ich eine Erwartung, Erwartung an jemand anderen habe, dann will ich auch, dass der das erfüllt und äh, das muss dann klar kommuniziert sein und das, oft ist es ja auch so, man kann ja nicht von allen was erwarten. Deswegen finde ich das, ja, gar nicht so einfach. Aber eigentlich sind bei mir so Grundvoraussetzungen, auch wie sie geschrieben hat, dass respektvolle Umgang, Kommunikation auf Augenhöhe, dass man auch das Gefühl hat, man ist nicht einfach nur ein Stück Fleisch, sondern ist, also klar, in dem Moment geht es einfach darum, jeder will seine Lust befriedigen. Das ist nun mal so ein Punkt, deswegen trifft man sich. Aber das soll alles in einem angenehmen Rahmen ablaufen, wie wenn man zum Beispiel zur Massage geht oder dass man, einfach genießen kann, sich entspannt oder wenn man in, äh, irgendwo, weil, als es noch möglich war, in ein, Sch- in ein Restaurant ging und hat sich dann äh, kulinarische Orgasmen verschafft oder so. <lacht> ja äh, und daher ist wie gesagt meine Erwartung, ja, dass es dann, äh, dass alles auf Augenhöhe ist und ja und, und dass auch irgendwie die Wertschätzung füreinander da ist. Ja.
0: Jetzt sagst du gerade Lust befriedigen. Ich meine, das, das klingt jetzt immer so ein bisschen selbstsüchtig, oder wie soll ich das sagen? Ja, ist es, ja, ja aber ja, gut, ja, ist es ist ja auch das ein Mite- ist, Miteinander. Das
1: ist, ist für, das, Ja, das sind wir aber bei dem Punkt, den wir auch schon in anderen Podcasts hatten, dass ich oft gesagt habe, das ist für mich ein positiver Egoismus, weil ich letztlich ist ich bin ja erstmal nur ich als einzelne Person. Ich kann meine Lustbefriedung selber besorgen, aber ich kann es mir auch über andere holen. Das kommt aber, wie gesagt, immer drauf an, ja wie stark ich das auslagere. Es gibt diesen negativen Egoismus, das sind dann wirklich die Leute, die dann einfach davon äh, voraussetzt oder heißt es voraussetzen, ja, dass der andere das äh, schon weiß, was einem gefällt und das funktioniert aber nicht. Und dann gibt es den positiven Egoismus, nach, meiner nach, äh, wo es alles in einem gesunden Rahmen abläuft, so dass einfach auch keiner Schaden nimmt. Also, dass es wirklich so, dass es mir gut geht und dass dann aber auch danach die anderen kommen. Aber ich bin der Meinung, ist, man ist ja nur mit sich selber und es bringt ja auch nichts, den anderen Genugtuung zu verschaffen, wenn man selber davon nichts hat. Richtig. Deswegen alle gemeinsam, <lacht> so äh, hier äh, Richtung Musketiere. Alle für äh, einen, einer für alle. <lacht>
0: also sollte auch jeder ein bisschen Ego, positiven Egoismus an den Tag legen?
1: Ja, weil sonst weiß ja keiner, was einem gefällt. Also ja, das ergibt sich bei mir einfach dadurch.
0: Ich glaube, die Frage, die da gestellt wurde, hat auch ein bisschen natürlich als zweite Bedeutung, wie kann ich Fehler vermeiden? Hm. Ähm, Denn das ist ja, sagen wir mal, eine etwas delikatere Angelegenheit. Ähm,
1: Worauf beziehst du das delikat?
0: Delikat nicht im Sinne von irgendwie jetzt, dass es irgendwie anrüchig oder irgendwie sowas ist, sondern delikat im Sinne von, dass es ähm, vielleicht leicht zerbrechlich ist, ne? Also wenn du, dich, wenn du es mal schaffst, als Einzelmann in einer offenen Beziehung dich mit einer einzelnen Frau aus einer offenen Beziehung zu treffen und dann machst du etwas, was ihr nicht gefällt oder was ihre Erwartungen nicht erfüllt, hm. darauf zieht die Frage ab, ja. ähm, dann warst du es vielleicht bei dem einmal und dann beginnt die schwierige Suche wieder von vorne. Ja, ich glaube, das, das ist eher so.
1: Ja, nee, das kann ich aber vollkommen nachvollziehen, aber das ist ja egal. So, Also selbst wenn du auch, mal angenommen, du bist Single und suchst nicht nach einer festen Beziehung, sondern äh, einfach auch nach einer Freundschaft plus oder so, das ist ja alles so fragil. Und äh, ich hatte äh, vor kurzem mit einer äh, guten Freundin das das Gespräch darüber, das war sehr interessant, da sind wir nämlich auch auf dieses Thema gekommen und da hatte sie äh, gesagt, dass bei den Erwartungen es immer wichtig ist, das ist auch was, was die Hörerin geschrieben hat, zu kommunizieren, also zu, erstmal für sich selber rauszufinden, was gefällt mir denn, weil du kannst nicht einfach voraussetzen, dass der andere das weiß, weil... äh, also dich dann einfach hinlegen und dann so, jetzt mach mal, <lacht> funktioniert nicht, weil der andere wird immer irgendwelche Punkte finden, die er bei dir vielleicht triggert im negativen Sinne. Und äh, deswegen ist es immer besser vorher zu sagen, das und das mag ich, das mag ich nicht, weil dann kann es nicht zufällig passieren, dass vielleicht irgendwie mal äh, er in dein Hintern rutscht und, und du dann sagst, ja, ich mag aber keinen Analsex. Äh, und dann ist die ganze Sache gelaufen. Also das will man ja nicht. Aber es ist halt wirklich so, die Kommunikation im Vorfeld, und das setzt einfach voraus, dass man selber auch weiß, was einem gefällt.
0: Ja, ich glaube, wenn jemand dann noch keine Erfahrung hat, beziehungsweise ähm, keine, ähm, sich dieser Situation noch nie ausgesetzt hat, ähm, dann ist es natürlich auch erstmal so ein Umdenken von wegen, also gerade bei der Kommunikation, das ist ja kein Verführungsspiel, sozusagen, wie man das sonst kennt, wenn man in eine neue Beziehung geht.
1: Naja, aber man will ja trotzdem ein bisschen umgarnt werden also so ist es zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, wenn man jetzt natürlich einfach sagt, hier äh, das übliche rein rausspiel, ohne irgendwas anderes, aber also ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, aber ich weiß, bei dir ist es ja ähnlich, so mit der Freundschaft plus Suche, man sucht ja was, was ein bisschen dauerhafter ist und das setzt aber auch voraus, dass du dich bei dem anderen so bemühst, also dann, dann spielt jetzt alleine, dass du sexuell vielleicht gute Fähigkeiten hast, um vielleicht eine Frau zum Orgasmus zu bringen, nicht so eine, so eine übergeordnete Rolle, weil man muss sich auch erstmal menschlich verstehen. Und das ist eigentlich genau für mich das Gleiche, wie wenn du eine Beziehung suchst, nur dass du eben keine Beziehung suchst.
0: Hm. Ähm, das meinte ich jetzt gar nicht, aber vielleicht hast du die Frage auch dahingehend schon beantwortet, dass das da nicht, also ich meine, oder vielleicht denkt er, oder vielleicht denke auch ich so, dass da die Unterschiede noch ein bisschen größer sind. Okay, wie ähm, siehst du das denn? ich denke, da muss man sich auch ein kleines bisschen befreien von wegen, man muss nicht Tricks anwenden. Ja. Das ist ja da vielleicht ein Verführungsspiel. Ich meine ich mein eigentlich Tricks oder ne, wie kriegst du die Frau ins Bett? Also was musst du sagen? Wie muss sie dir gefallen? Ja, ja. Ne, nee, das
1: ist, dann, äh, das ist dann unauthentisch. Das ist so eine Schauspielerei.
0: Naja, und du brauchst es also ja auch. Meinst, steht
1: da auf Rollenspiele.
0: <lacht> Aber man braucht es ja auch nicht, weil es ist ja klar, was jeder möchte. Das stimmt. Also ich meine das halt nicht so im Sinne von wegen... Ähm,
1: Man muss äh, erstmal rausfinden, ob sexuelles Interesse besteht.
0: Genau, überhaupt. Also ist der überhaupt derjenige für mich, könnte ich mir das vorstellen. Nee, Also wenn ihr euch schon in dieser Art und Weise zusammen getroffen habt dann dann ähm, oder zueinander gefunden habt, sei es jetzt über eine Dating-Plattform oder auch whatever, ähm, dass dann klar ist, um was es hier geht.
1: Das heißt aber trotzdem, dass du dich mit der Person erstmal treffen musst und das heißt nicht automatisch, dass nur weil du über eine Dating-Plattform dahingehend ein erstes Date ausgemacht hast, dass dann auch sexuelle Spannungen bestehen. Das kommt ja dann erstmal dann nach dem ersten Kennenlernen.
0: Äh, richtig, nein, ja. nein. Äh, ich, mein, ich bin da jetzt schon einen Schritt irgendwie. Also, du bist schon weiter. Nee, nee, eher an der Seite, also einer daneben. Oh <lacht> kompliziert. Also, ähm, weil ja, also es ist irgendwie klar, man sucht jemanden für ein sexuelles Erlebnis. Ja. So, das heißt nicht, dass es nur darum geht, ach, du bist es, du siehst ganz hübsch aus, Kleider runter und Los geht's. Äh, Penis raus und was noch was. Ähm, Beine breit und genau. zack, zack. Das ja eben nicht. Ja. Das, das wäre ja schon wieder Prostitution. Naja, außer,
1: außer es, es gibt kein Geld dafür.
0: Also, ja, au, da. Dann ist es schlechte Prostitution. Ja. <lacht> nee, ich meine, also äh, das ist halt so, glaube ich, auch die Situation, die erstmal ein bisschen ungewohnt ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht Mühe geben soll in dem Sinne von, dass man gemeinsame Sympathien findet oder ähm, ein, ein, ein ja, gemeinsames Grundverständnis darüber.
1: Ja, es ist wirklich, als würdest du eine Beziehung suchen oder dass du keine Beziehung besuchst.
0: Uh. Nee, es ist, ja,
1: also für mich ist der, der Punkt, eine Beziehung genau. einzugehen ähm, da, da gibt es für mich keinen, keinen großen, äh, wer heißt denn das, kein ich habe irgendwie Gap im Kopf. Unterschied? <lacht> kein, ja, kein Unterschied, aber keinen kein großen Sprung dazwischen. Also. also für mich ist dann, wenn du eine Partnerschaft eingehst, sind dann noch diese Liebesgefühle mit dabei. Und das ist aber für mich dann der einzige Unterschied zu diesem sexuellen Verlangen.
0: Hm.
1: Und also ich kann mir schwer vorstellen, dass ich für jemanden Liebesgefühle habe, mit dem Sex habe und äh, dann da aber keine Beziehung eingehe. Weil das wäre, weiß ich nicht, das wäre für mich komisch. Und deswegen ist für mich dann, wenn das äh, sexuell harmoniert, baust ja. du ja baust ja schon eine Bindung auf, auch wenn es vielleicht in dem Moment keine, keine Beziehungsebene, also das ist vielleicht eine platonische Ebene.
0: Also dann halt eine freundschaftliche Ebene.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich wüsste auch nicht, wo es dann noch, ein, wo, ich, ja. Also ich kenne keine anderen Wortkombinationen, die noch zwischen Freundschaft und Beziehung liegen.
0: Also dann, so wie man jemanden halt mal trifft und sympathisch findet und mit denen dann was unternimmt, dann möchte man gerne das weiterhin tun.
1: Genau, ja.
0: Nur geht man halt nicht bowlen, sondern
1: Kann man auch machen lassen. noch. Ja. Nee. <lacht> Andere Löcher stopfen. <lacht> <lacht> was, passi- weißt du, was Was weißt du? bei Bowling
0: passiert? Ich, ich, du hier der Begriffe für Löcher <Bowlinger> stopfen. <lacht>
1: du hast von Bowling gesprochen. Ich versuche
0: hier ein bisschen poetisch. Ja stimmt. Bowling ist nicht so poetisch. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, Wiener meine Kugel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wo waren wir jetzt? Zu glatzen.
1: Ach Gott, ja, immer diese Wortwitze. Äh,
0: nee, ich meine, also... Äh,
1: mit Mühe geben war man eigentlich so. Richtig, die, ja.
0: also, dass das Endziel, sage ich mal so, bekannt ist, entbindet einen nicht davon, den Weg dahin ähm, zu beschreiten, der da heißt. Ähm, gib dir Mühe. <lacht> gib dir Mühe. Heil, oder bleib, ist, bleib
1: du selbst. Äh, genau. das ist das auch wichtig? Ich
0: wollte gerade sagen. Und wenn du aber auch merkst, dass es eben nicht so sympathisch ist. Oder... dann Dir dann, irgendwas komisch vorkommt.
1: Bauchgefühlmäßig die, und so.
0: Ja, oder dann halt dann nicht sagen, okay, aber ich möchte ja ganz hex, also mache ich trotzdem weiter. Mhm. Ähm, Sondern
1: da auch einfach ehrlich sein. Ehrlichkeit ist da sehr wichtig.
0: Genau, oder wenn es sowas sind, so wie wie einfaches, wie körperliche Attraktivität. Hm. Jetzt sage ich mal bei Männern, (lacht) wenn es ein bisschen simpler gestrickt ist, also wenn die, (lacht) naja, nee, sagen wir mal so, du triffst jemand, verstehst dich eigentlich ganz gut, aber du findest sie jetzt nicht besonders attraktiv. Aber du weißt, okay, die würde mit mir schlafen, Hm. weil sie mich attraktiv findet und ich mache es halt mit, damit ich sozusagen äh, auch was davon habe.
1: Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nein, aber ähm, dass man halt dann sagt, okay, ähm, dass, dass man halt dann hinterher äh, vielleicht komisch vorkommt oder sagt, naja, so, so schlimm war es nicht. Aber mhm. dass man eigentlich jemand, mit jemandem ins Bett geht, mit dem man sonst nicht ins Bett gehen würde, einfach bloß damit sozusagen ein Haken an diese Sache ja. die dran ist, sozusagen, ich habe gescored, so, bang. Ja. <lacht> Und ähm, Das dann als Erfolg abbuchen, in Anführungsstrichen, Äh, Anführungsstrichen Erfolg. Und in Wirklichkeit ist es aber keiner. So, weil das ist ja kein Wettbewerb. Ja, Ja, aber genau das
1: kenne ich, weil das habe ich, äh, weil die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, wenn ich die beantworte, ja, ich habe sowas schon mal gemacht, dass ich äh, Sex mit jemandem hatte, den ich nicht attraktiv fand, äh, der an sich ganz nett war, wo ich auch wusste, der will unbedingt mit mir ins Bett. Und ich habe es dann einfach gemacht, um einen Haken dran zu machen und habe mich damit nicht wohl gefühlt.
0: Obwohl, also, ja, stimmt nicht, sorry. Äh, ja, ja unser Fünfer damals, wo man das. Äh
1: naja, das war, das war aber.
0: Aber man war halt schon mal da. Ich
1: muss sagen, von den Fünfer waren ja mal abgesehen von dir, weil wir sind ja zusammen, dich finde ich attraktiv. <lacht> <lacht> waren von, von den zwei anderen Herren nur einer dabei, den ich wirklich attraktiv fand, der auch sympathisch war, weil vom hm. Namen her war auch, also von, von seinem Nickname, fand ich das auch sehr anziehend und der andere, der war einfach so neandertaler für meinen G- Geschmack. Also da, da, da war einfach so dieses, dieses Negative, der negative Egoismus. Er will jetzt einfach nur noch äh, einen wegstecken und ähm, hm. egal wie, so hat sich das für mich angefühlt. Der andere, der war dann noch ein bisschen vorausschauender. So in, in der der Variante.
0: Ja gut, aber das war ja so das Negativbeispiel. das stimmt, die hast Von wegen, nicht vorher richtig kennengelernt und ich meine, ja, ich meine, das, hinterher ist man immer schlauer, aber natürlich, ja. wenn man sich in diese Situation begibt, wie wir, also so ein Hotel-Day zu so fünf mit drei Männern, zwei Frauen, ähm, wie es halt am Ende jetzt war, ähm, obwohl es auch nicht so geplant war, aber auf jeden <lacht> Fall, ja, aber wenn man sich in so eine Situation begibt, wo, wo man weiß auch, worum es geht, wo es schon fast was, naja, bordelliges hat, in mhm. Anführungsstrichen, mhm. Ähm, dann…
1: Ich war noch nie in einem Bordell, ich weiß nicht, ob das so...
0: Ich <lacht> auch <Ja>, nicht, aber... <lacht>
1: das ist deine Vorstellung davon. Nein, aber äh,
0: ja, ich weiß nicht, also äh, ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Swinger Club, ne? Also manche gehen dahin, weil es klar darum geht, Sex zu haben mit mhm. irgendjemandem. Ja. Und wenn man halt dann findet, dann macht man das. Und manchen gefällt das ja auch. Ja. Es ist ja nicht so, dass, dass man äh, sagt, okay... Äh, also was, was ich gerade vorhin als Ratschlag gegeben habe, dass man auch für sich selber dann so sich zu ehrlich ist und sagen, machst du das jetzt nur, um am Ende einen Haken dran zu machen? Ähm, oder weil es dir wirklich Spaß macht? Und andere, die machen es halt, weil es Spaß macht. Die versuchen mhm. halt Und es ist dann egal, w- mit wem und wie, weil auch sich auch nicht für die Persönlichkeit ja, interessiert. Ja,
1: das auch. Aber ich glaube, ähm, da gibt es noch so ein Zwischen- oder so ein Mittelding. Das ist, weil man den anderen auch nicht verletzen möchte.
0: Ah, ja, interessant. Ja, weil, in de- mhm. weil ich
1: kenne diese Variante auch, dass ich dann äh, nicht gesagt habe, oh, du, tut mir leid, das passt für mich nicht weil ich es schon oft erlebt habe, dass die Leute das dann auf sich persönlich beziehen. Aber es ist nun mal so, man kann nicht mit jedem, äh, also es ist auch mit Freundschaften. Du, du harmonierst mich nicht mit jedem. Das funktioniert einfach nicht. Den Zahlen musste ich mir auch äh, schon vor einigen Jahren ziehen, dass mhm. das nicht äh, klappt, dass du dich mit der ganzen Welt verstehst. Du, es gibt einfach Leute, die, die findest du nicht attraktiv. Es sind Leute, es gibt Leute, die sind mit dir nicht auf einer Wellenlänge, weil sie vielleicht vom Bildungsgrad nicht harmoniert, wenn du dich dann irgendwie über, keine Ahnung, über Reisen unterhältst und dann kommt dann irgendwas über das Dorfleben zurück. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Ja, Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte es oft erlebt, dass ich dann das nicht gesagt habe und mich hinterher geärgert hatte. Und äh, habe dann auch für mich festgestellt, es ist gar nicht schlimm. Also in dem Moment fühlt es sich natürlich schlimm an zu sagen, du, das passt für mich nicht. Das hat aber nichts mit dir zu tun, sondern wir harmonieren einfach nicht. Und wie der andere das dann in dem Moment aufnimmt, kannst du eh nicht, äh, äh, wie heißt das, nicht beeinflussen. Es kommt immer darauf an, wie du sagst. Wenn du sagst, du stinkst oder so, ist natürlich nicht so schön. Du, bist, du, du siehst hässlich aus, ist auch nicht nett. Aber wenn man sagt, das passt für mich leider nicht, tut mir leid, dann muss man das in dem Moment dann auch einfach akzeptieren. Also der andere dann. Und auch man selber. Ja, Punkt.
0: So. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, weil wir gesagt haben, auch die andere Richtung. Ich meine, äh, äh, aus Männersicht oder aus Hetero-Männersicht, sagen wir es jetzt mal so, ähm, ist es, denke ich mal, eher so, dass viele eher drauf gehen. Ähm, oder sagen wir mal, eher Dinge, sich über äh, dass viele Dinge übersehen lassen, also oder mir fällt das gerade richtig gesagt dazu, dass
1: man Dinge übersieht,
0: äh, also mit Absicht mit übersieht, Absicht, ja. ja, also man weiß irgendwie, okay, ich, ich sage das mal ganz, dass man es einfach so hinnimmt, ja, ich sage es mal ganz, ganz, ganz trocken und ganz, ganz, auch direkt raus, also wenn man sagt, okay, ich stehe eigentlich auf eine Frau, die die tolle Brüste hat und so, also wo man was auch schön drum rumkneten kann oder was weiß ich, also, <lacht> ähm, und dann triffst du halt jemanden, die auch sympathisch ist, aber die hat halt sagen wir mal eine sehr kleine Oberweite und so, dann hast du irgendwie beim Sex vielleicht dann nicht so den Spaß dabei, ähm, aber sie macht ja mit dir was sozusagen, aber, aber äh, hinterher, oder du merkst, es fehlt eigentlich was dabei. Ähm, das ist jetzt ähm, aber auch kein Dealbreaker, sagen wir es hm. jetzt mal so, ähm, aber ich denke, viele Männer würden da auch gar nie das so offen zugeben.
1: Ich glaube, das kommt auch daher, wie, wie stark die Gewichtung darauf liegt, was, äh, was man so für Vorlieben hat. Wenn jetzt natürlich sagt hier, die Frau muss große Brüste haben, weil ich da einfach drauf stehe, ohne geht nicht. Und man nimmt dann einfach doch mal die Frau mit, die kleine Brüste hat. Das ist dann natürlich äh, sowas, wo er dann sich, sich man wahrscheinlich am Ende ärgert. Aber wenn er dann die Frau sympathisch findet und alles drumherum passt und äh, das auch Spaß macht, weil du einfach in dem Moment auf einer Wellenlänge bist äh, und, und ihm es ja nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt die Oberweite liegt, dann kann das ja auch... Ein schöner Abend gewesen sein. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie wichtig einem die eigenen Gelüste sind, also wo man drauf steht.
0: Ja, ja ich meine das ist jetzt nur als Beispiel, dass dann, als, also auch Männer dann wahrscheinlich eher drüber hinwegsehen, über Dinge, während halt, kennen wir auch so von unserer Dating-Plattform, da gibt es eben auch Paare oder Einzelfrauen, die sagen, ich möchte einen Mann mit einem sehr großen Schwanz haben. Also mindestens 20 Zentimeter, weil sie das eben braucht und ähm, auch sich Sozusagen es, oder es nicht nötig hat, ähm, sich mit was Kleinerem abzugeben, hm. weil sie ja aussuchen kann, ja, sozusagen. Ja. Ähm, das sind natürlich nicht alle und so, das, sagen wir mal, eher auch eine Gruppe halt, aber ähm, das finde ich dann interessanter, dass halt Frauen da viel selbstbewusster sind, wenn es eben offen und klar ist, um was das geht. Hm. Ähm, während hingegen die Männer dann vielleicht da nicht Kompromisse machen, aber dann doch eher dann da in die Richtung kompromiss, aber das halt nicht zugeben würden. Es ich ist mir interessant,
1: vorstellen. dass du das so wahrnimmst, weil ich habe ein komplett gegenteiliges Bild.
0: <lacht> es kommt wahrscheinlich auch auf die Männer an, sagen ja. wir mal so. Also wenn es jetzt Männer sind, dann mal die wirklich auch gut aussehen und die wissen, dass sie gut aussehen und die das Selbstbewusstsein haben, äh, etwas für sich äh, einzufordern, was sie hm. dann eben hätten, ähm, dann ist das eben so. Für die eben der Stil, wie sie es machen wollen, aber andere Männer, die vielleicht auch mit sich selber dann nicht so, sich so selber attraktiv finden, nicht das Selbstbewusstsein haben, die machen dann das halt so. Es gibt auch vielleicht andere, die sagen, oh, schöne will große Titten haben. Die sind äh, dann was dann aber, meinst die du geben mit sich ganz anderer Warnung? Wahrnehmen?
1: Ja, also meine, äh, was ich meine Erfahrung, besser gesagt nicht nur Wahrnehmung, auch meine Erfahrung, ist eigentlich so, dass ich bisher viele Männer kennengelernt habe, die das waren, was du gerade gesagt hast. Die, die wussten, dass sie gut aussehen, die hatten das Selbstbewusstsein dazu und die konnten klar sagen, was sie wollen und was nicht. Und ähm, im Gegenzug dazu habe ich viele Frauen kennengelernt, äh, also jetzt nicht sexuell, aber äh, so über, über viele Jahre haben sie ja viele Freundschaften ergeben und dann auch wieder nicht. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass... Da nehme ich mich nicht aus, wie viele Frauen Probleme haben, damit zu äußern, was ihnen eigentlich gefällt. Hm. Aber das liegt einfach auch daran, es ist ja nun mal so, der, der Penis, der ist in also der liegt außen, der ist halt immer irgendwie greifbar, du kommst automatisch dran oder so, auch wenn du auf Toilette gehst, alles so. Und bei uns Frauen ist das eher versteckt und dann also ich persönlich hatte früher nie den Zugang zu meinem Körper so richtig. Das hatte ich ja auch schon in anderen The- Post- Podcasts thematisiert. Bei mir spielte dann auch hormonelle Verhütung eine große Rolle, weil ich dann einfach mein Frausein nicht leben konnte, weil das einfach ausgeknipst wurde. Und äh, ja, und so, so habe ich aber auch viele andere Frauen kennengelernt, die sich damit schwer tun, zu äußern, was ihnen gefällt. Und die gehen dann so nach dem Motto, naja, der Mann muss das ja schon wissen. Nee, muss er nicht. Der Mann kann das gar nicht wissen. Das, das kannst du als Frau auch nicht wissen, weil es kann doch keiner keine Gedanken lesen. Es kann keiner an dich reingucken. Deswegen ist es immer wichtig zu kommunizieren und zu sagen, das gefällt mir, da stehe ich total drauf. Ähm, es ist ja auch, find, ich finde es ja auch gut, wenn der Mann währenddessen fragt, äh, oder probiert noch was anderes aus und sagt, gefällt dir das? Äh, da tue ich mich dann auch noch oft schwer zu sagen, nee, eher nicht so, oder ja, das ist schön, oder äh, das, das ist auch so ein Lerneffekt genau, aber. Das finde ich einfach ja sehr, sehr interessant, dass du da andere Sachen so festgestellt hast.
0: Ja, vielleicht bin es auch nur ich. Aber ähm, du meinst, dass du gut aussiehst? Ja, du mein meine mein, ist Haar, das ist beträft, Das corona langhaar ja. ja. <lacht> Meine Don Johnson Frisur macht alle Frauen schwach, die meinen, weiß wir erinnern. Und dann, oh, es sind aber die älteren Frauen. Und <lacht> <lacht> no, das hat Don Johnson nicht so geredet. Ich werfe ähm. dir meine Oma Schlüpfer zu. Ah. <lacht> 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 ähm, ja, So, wo oh, war ich zum
1: ja, unterschiedliche Wahrnehmung, Kommunikation. Und Vielleicht
0: ist es aber auch sozusagen die endgültige Feststellung, dass wir alle nicht irgendwie richtig sagen, was uns gefällt im Vornherein und dann müssen wir erstmal währenddessen gucken, was man gerne hätte. Ja. Ähm, das ist
1: ja auch insgesamt so, jeder ist unterschiedlich, jeder hat noch so seine Seine kleinen Päckchen zu tragen oder wo er sagt, ach, das das gefällt mir nicht so, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich da, oder möchte noch an mir arbeiten, dass ich da mehr kommuniziere oder so. Ich finde es ja schon mal gut, wenn man das feststellt bei sich selber, dass man da noch ein bisschen was anders machen kann. Ja,
0: Ja, zumindest, also sagen wir mal so, was erwartet der eine Zwinger vom anderen Zwinger?
1: Was erwartest du denn von anderen? Die Frage haben wir noch gar nicht geklärt. Hast äh, du eine Erwartung an andere?
0: Also erstens auch schon eine gewisse offene Kommunikation während des Sexes. Also ich mag es tatsächlich nicht, wenn jetzt irgendjemand irgendwas mitmacht und dann hinterher sagt, ja, das hat mir aber nicht gefallen. Also nicht, dann lieber gleich sagen. Oder eben äh, auch. Äh, das ist aber auch von Frauen oftmals nicht so viel, was da kommt, ähm, dass sie dann sagen, hier mach mal da keine Ahnung, also, dass das du so aktiv das
1: aufgefordert wirst. Ja, du ja, also,
0: also weil es sind ja eben nicht alle gleich, ne? Mhm. Also, hatte äh, Freundinnen oder so äh, Beziehung, wo eben die unglaublich drauf stand, geleckt zu werden, äh, und dann andere, da ist es dann schwieriger, sozusagen, da den den richtigen Punkt zu finden mit der Zunge, wo was gut ist und die andere hat eben alles toll gefunden, was man gemacht hat. und denke, ah, Okay, das ist schon bei allen so. Ich bin da voll der Hengst.
1: Mhm. Und dann
0: ist so, hm, okay, der, der der alte Plan funktioniert hier nicht. Da brauche ich neue äh, Strategiepläne und so. Ja. Neue Taktiken.
1: erstmal den Bauplan aufplanen. Ja, äh, genau.
0: <lacht> nee, aber das ist dann wirklich so. Und ich finde es aber auch besser ich meine das hatte ich auch mit den ganzen treffen die wir schon hatten dann festgestellt dass man gerne am anfang oder auch länger dann eben quatscht über alles mögliche und wenn es dann dazu kommt dann ähm, hat man eben nicht darüber geredet also ich würde mir das schon wünschen wenn man dann eben beieinander ist dass man auch schon während des gespräches vorher wenn man dann gemütlich zusammensitzt und dann erzählt was einem gerne was ja. man gerne hätte was
1: ist mir auch aufgefallen oder eben schriftlich vorher ja das ist mir auch aufgefallen vor allem ähm, fand ich es dann schade, weil das, da, da fehlte dann so ein bisschen dieser sexuelle Spannungsbogen, der sich dann so nach und nach aufbaut. Und das passiert ja, wenn du dich drüber unterhältst, worauf stehst du so und so, weil dann kriegst du ja automatisch Kopfkino. Hm. Du siehst sich ja, ent- also meistens war es ja zumindest so, dass man da noch nicht nackt voneinander saß, sondern erstmal so angezogen und man hat gemerkt, ah, da ist man auf einer Wellenlänge, man hat viele Themen, die sich überschneiden.
0: Vielleicht wäre das der Punkt.
1: Was, dass man noch nicht nackt da ist. Dass
0: sitzt? man sich gleich auszieht am Anfang
1: um das Eis schneller zu brechen. Ja. Okay. Nicht hier
0: ja mit oh, willst du was trinken? Ich habe gerade gemacht, sondern runter mit der Klamotten.
1: Ach ja, du gefällst mir nackt nicht so gut. Ihr könnt wieder gehen.
0: Naja, dann ist es klar. Ja, stimmt. Kriegst du kriegst noch deinen Doppelsalat und kannst wieder gehen. Ja, ähm, ja das ist, ich meine, das ist dann sozusagen der Endpunkt dieser Kommunikationsschwierigkeiten. Ja. Aber von der Erwartungshaltung denke ich, glaube ich, jeder erwartet vom anderen, ähm, dass man respektiert wird und dass man nicht einfach nur benutzt wird. Und selbst wenn man darauf steht, benutzt ja, zu werden, sagen, genau. äh, in dem Sinne, ist das ja auch nur eine Spielart.
1: Und es ist vorher abgesprochen. Genau, und da, ja. da
0: ist, sag wir mal so, bei solchen ähm, Rollenspielen oder auch solchen dominanten, äh, submissiven Sachen mhm. ähm, da ist zum Beispiel, glaube ich, ich, weiß es nicht genau, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel die Kommunikation besser verläuft, weil eben gewisse Rollen eingenommen werden sollen und dann ist klarer, um was es geht, wenn es jetzt sozusagen nur in Anführungsstrichen der normale Sex ist. Ähm, dann denkt man sich halt, naja, hat doch jeder schon mal gemacht, jetzt kann man irgendwie gucken, wo man dann landet. Ähm, aber ich denke, eher sowas ist hilfreich, wenn man da schon vorher drüber redet. Ich meine, da kann man sich auch dran aufgeilen. Also wenn man jetzt nur mit einer Frau oder Mann mit Frau oder Frau mit Mann schreibt oder man, Mann, Favor, mir jetzt egal. Dann binär, ähm, non-binär. Äh, wollen wir alle nicht ausschließt. <lacht> <lacht> ähm, dann kann man ja schon zum Beispiel einfach nur beim, beim Schreiben mal so fragen, auf was stehst du so. Wenn ja. du dann sagst, also ich stehe jetzt nicht drauf, dass mir eine geblasen wird, dann ist das vielleicht eine wichtige Information. Ja. So, Oder äh, wenn du dann sagst, äh, ja, ich stehe nicht so auf Lecken, ich merke mehr auf Fingern oder sowas, mhm. dann ist das auch eine wichtige Information. Ähm. Oder andersrum, dass man fragt, was törnt dich denn ab? Also wo wo kann ich zum Beispiel äh, gleich einpacken, wenn ich das und das mache?
1: (lacht) Wo kann ich mich gleich wieder anziehen nach Hause gehen? Ja, Ja.
0: weil das halt dazugehört. Und ich denke, das ist auch oft so eine, ja, so eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber, dass man versucht, so perfekt wie möglich zu sein in dieser Situation. Mhm. Ja. aber man ist ja gar, und man muss es ja gar nicht sein.
1: Ja, ja vor allem, weil, weil man dann in dem Moment vielleicht auch nicht, nicht Spielverderber sein möchte. Ja. Und das setzt einen dann unter Druck und dann äh, überschreitet der eine Grenzen, die man vorher nicht kommuniziert hat. Dann ist für dich selber in dem Moment die Lust komplett weg. Und du machst es dann trotzdem noch mit. Und äh, das bringt es dann auch nicht, weil das macht dir dann keinen Spaß und ich glaube den anderen dann auch nicht. Also irgendwie werden die es ja schon merken. Also wenn du dann wirklich anfängst zu schauspielern und dann zu stöhnen und so mhm. und so zu tun. Ich weiß nicht, wie, wie glaubhaft man dann selber rüberkommt. <lacht> 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 äh, aber wenn du dann selber mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehst und dich das dann umtreibt, glaube nicht, dass das dann das so gut ist. Weil es dann sich selber irgendwas vorspielen.
0: Naja, dann bleibt es eben meistens auch bei einem Treffen dann. Ja, Na, Das ist dann die, die Konsequenz. Und eben. Das,
1: ist, das ist auch keine Form von Freiheit in dem Moment.
0: Ähm, Freiheit? Wieso Freiheit?
1: Naja, na also dass du dich äh, frei fühlst mit deinem sexuellen Gelüsten und nicht so sich, sich selber kasteien oder fesseln, äh, dass das jetzt alles so äh, funktionieren muss, dass man dann auch mal Spaß dran hat. Oder wie wir es auch schon äh, mit, mit dem Einpaar hatten, ähm, was ja auch schon länger der ist wo so richtig gut funktioniert hat also mit allem drum und dran äh, dass man dann auch mal drüber gelacht hat oder so wenn man mal keine Ahnung verseh- versehentlich vom Sofa gefallen ist oder so bei vielen ist er ja dann so so diese äh, diese Stränge irgendwie ich kann es nicht anders erklären dass sobald irgendwas schief läuft sind die raus aber dass hm. die sich dann selber von dem Gedanken befreien, dass das, in, genau wie im Sex mit dem Partner, da lacht man auch mal drüber, wenn man äh, den anderen versehentlich mit dem Ellenbogen stößt oder so. Und dann ist aber äh, das, das Intime nicht vorbei. sondern Man macht dann einfach weiter. Man lacht drüber und, und entschuldigt sich so und dann, dann geht's los oder weiter.
0: Ja, ich glaube, also die Frage, die uns da auch erreicht hatte, die so also ein Gespräch auch vorher, wo man so ein bisschen hin und her schrieb, da war das schon zu merken, dass da so eine gewisse Unsicherheit ist, ähm, ähm, wie man das Ganze eben auffassen soll. Aber noch, ich kriege es jetzt nicht mal zusammen, ich möchte es auch nicht vorlesen, das ist ja also irgendwie halt ein Dialog zwischen zwei oder drei Leuten, ähm, also wo dann auch so versucht wurde sozusagen, ähm, Investition und Ertrag gegeneinander zu rechnen. Oh. Ähm, auch mit der anderen Beziehung sozusagen. Also ähm, Was
1: ich gebe und was ich zurückbekomme.
0: Genau. Welches Risiko besteht, irgendwas zu verlieren oder sowas? Ähm, das ist eine Sache.
1: Vielleicht sollte man das anders sehen und dann sagen: Was habe ich denn zu gewinnen? Dass man diesen negativen Glaubenssatz umdreht.
0: Naja, ich meine, ja. grundsätzlich ist es ja so, wot, wieso machst du das, wenn du was zu verlieren hast? Oder wenn du denkst, du hättest was zu verlieren.
1: Mhm. Naja, aber ich finde, das sind einfach Erfahrungen, die einen auch weiterbringen. Wo man dann auch selber rausfindet, was man vielleicht nicht mag. Aber man muss erstmal diese Freiheit haben, es auszuprobieren. Nee, ich
0: meine, aber du, du, du machst ja nicht eine offene Beziehung oder sowas oder Swingen. Ja, weil wenn, wenn ja. du grundsätzlich da immer von Zweifeln dann begleitet bist, weil sonst funktioniert es ja nicht. Dann ist es auch kein Swing. Ja, es gibt
1: trotzdem Leute, die sowas machen. Also habe ich schon einige äh, gehört, die dann die Beziehung öffnen, weil sie Angst haben, den Partner da sonst zu verlieren, weil der sich ausleben möchte, man selber so. nicht in der, es kommt immer drauf an, das, ich will nicht auch die Leute überall alle über einen Kamm scheren, aber äh, einfach mal so dieses Gefühl, sich selber mal zu hinterfragen, äh, wieso mache ich das denn, möchte ich das auch wirklich, weil es soll sich, ein pa- paar Beziehungen gehören als zwei dazu und es soll sich für beide gut anfühlen. Ja, aber wenn das einfach so abgesprochen wurde, dass der, die, die Beziehung geöffnet wurde und er das darf, dann ähm, ja, hält es ihn ja selber zurück, wenn er sich jetzt Gedanken darüber macht, wenn er den Schritt geht, was er dann verlieren könnte bei der bestehenden Beziehung.
0: Nee, da ging es vor allem auch darum, wenn man so viel Zeit investiert und so, weil es nicht sinnvoll das in die Zeit mit meiner Frau zu, zu investieren sozusagen.
1: Naja, also wenn es die eigene Frau ist, die also
0: ist... Also wenn es jetzt dann keine
1: polyamore Beziehung ist, dann ich, bin ich der Freund davon, <lacht> dass dann die Partnerin, die Ehefrau, was auch immer an erster Stelle steht. Dass man die eigene Beziehung, die Hauptbeziehung nicht einfach außen vor lässt mit dem Ganzen, weil sonst die... Wir kennen es ja aus unserer eigenen Erfahrung, du kannst die Beziehung nicht auf Eis legen, dann irgendwann ein paar Monate später wieder auftauen und davon ausgehen, dass du da weitermachst, wo du aufgehört hast. So funktioniert das nicht.
0: Ähm, ja, das ja, finde ich ein ich, bisschen philosophisch. Ja, nee, ich glaube, in der konkreten Situation ging es jetzt gar nicht so sehr um, um, um solche Fragen, sondern gut. Ähm, nee, das ging, glaube ich, mehr um so, das zu so zeigen, wie komplex das Ganze ist.
1: Ja, es ist auch sehr komplex. Wenn, wenn
0: man halt niemanden sonst hat, mit dem man darüber reden kann. Ähm, also ich meine das im Sinne von, wenn du jemanden, wenn du das zu zweit machst, kannst du das da zusammen besprechen. wenn du dann noch ja. weitere kennenlernst oder halt auf so Dating-Plattformen, wo man vielleicht auch Foren hat, wo hm. man sich denn die austauschen kann, ähm, dann ist das das eine, wenn man sozusagen versucht, das alleine auf weiter Flur zu machen, ähm, dann wird das schon schwieriger. da fehlt
1: dann so der Austausch mit anderen, die einem auch so ein bisschen vielleicht die, die Ängste...
0: Genau. nehmen können. Also so, da fehlt einem sozusagen der Horizont ähm, ähm, mit Erfahrungen. Also das, das wo wo wo, wo sind die sozusagen wo es mal ab, wo sind diese ähm, äh, oh, Eingestotter. <lacht> also die Erfahrungen, die äh, abgesteckt sind, ähm, an denen man sich orientieren kann. Also ähm, also ich allein sozusagen, ich könnte mir das halt auch schwierig vorstellen, das einfach mal so loszulegen. So, wie rede ich mit dir durch? Ich würde auch keinen mit anderen schla- schlafen. Dann sagst du, okidoki. So, und stehe ich da und, okay, wo finde ich die jetzt? Ja. Also, dann. Also, da dann,
1: würde ich aber auch sagen, wir sind ja an dem Punkt, da hätte ich dich dann auch unterstützt. Also, du, und du wüsstest auch, du könntest dann jederzeit mit mir drüber sprechen. Also, ich würde dich dann nicht einfach so, wenn ich dann sage, du darfst das, äh, dich dann einfach sang- und klanglos, äh, fallen lassen, in Anführungszeichen, und äh, du, dich dann drauf losstolpern lassen. Also du hättest dann schon den Rückhalt von mir, ja, aber gut. das da, da kannst du ja nicht, das hast du ja nicht bei jedem. Das hättest
0: also, du so gemacht. ne ja, Das aber, hätte ich
1: gemacht, genau, ja. aber ich aber bin da auch ein ja anderer schon, Typ, Mensch.
0: Ja, wir haben ja auch schon mal jemand kennengelernt, wo sozusagen die Freundin oder die Frau es toleriert, nur ja. dass das ist und weiter gar nichts davon wissen will. Hm. Ähm, er schwingt dann eher so und auch vielleicht schon mit, dass da ein Problem entstehen könnte. Ansonsten ist es halt, ähm, ja, äh, immer, ich will das, ich meine, das hat man schon öfter gesagt, ne, die offene Kommunikation in alle Richtungen ist da extrem wichtig. Weil, weil man dann auch vielleicht mehr über sich erfährt, was man dann haben will. Und dann ist es auch leichter, das zu finden, was man haben möchte.
1: Genau, aber man muss erstmal den Schritt gehen. Um rauszufinden, was man will. Weil sonst bist du immer in dieser Einblase mit hätte, wäre, könnte.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch der Auslöser. Ne? Ja, also man, genau. man denkt sich so, man sieht andere schöne Frauen und, und dann würde man gerne auch mal mit denen, aber man weiß, man darf nicht, außer man würde betrügen. so ja. Und dann darf man. Und dann ist es aber eine Frage, wie macht man das? Und wie reagiert die? Also, ja, das ist, halt das ist dann wieder das Kopfkino, was sich
1: dann auch extrem aufbauscht und einen dann selber unter Druck setzt. Wenn man sich dann Gedanken macht, wie funktioniert das Ganze? Wie verhalte ich mich? Was muss ich sagen? Was soll ich sagen, was kann ich sagen, was könnte ich falsch machen, das, äh, das kann man ja nicht durchspielen, weil die Situation kennt ja keiner, es kennt keiner die Person, man kann sich dann einfach nur drauf einlassen, äh, man selbst sein, was wir schon am Anfang gesagt haben, ähm, ja und dann einfach mal das so laufen lassen, also weil wenn man zu exzessiv danach sucht, kann es auch nach hinten losgehen.
0: Ja, also das ist auch, also es ist kein Sport, es ist kein Wettbewerb, genau. es ist kein, keine Kosten-Nutzen-Rechnung, außer eben, dass man am Ende Spaß haben will. Ähm, ich meine, das ist ja das Ding, ne? das hatten wir auch schon mal im letzten Podcast, ne? wenn es nur darum geht, um Sex zu haben, hm. dann kannst du auch einen Puff gehen. Ja. So, also, wenn deine Frau ist dann toleriert, dann musst du halt nur gucken, dass am Ende noch genug Geld da ist für die normalen, <lacht> des Lebens, aber wenn du es dir leisten könntest, hm. äh, könntest du. Aber ja, wenn es nur darum ging, aber es geht ja nicht dann darum. Ne? Nee. es geht ja auch um um, ähm, dass man halt gerne etwas teilen möchte mit Leuten, die so ähnlich denken. Und das ist dann auch, glaube ich, dann der ähm, der Impetus, dass man dann dem dann nachgeht und dass man dann auch ähm, ja, vielleicht Anschluss an der Community findet, sage ich jetzt mal. Deswegen gehen ja auch sicher viele in den Swingerclub, weil sie dort Gleichgesinnte finden, mit denen es leichter ist, über diese Dinge zu sprechen und sich auszutauschen und ähm, die einem vielleicht auch helfen können beziehungsweise man sich da tatsächlich nicht verstellen muss, weil man eben unter Gleichgesinnten ist.
1: Ja, ja, weil in dem Moment, das ist ja dann das, mal ganz was wir am Anfang schon gesagt haben, es ist einfach klar, weshalb man dort ist. Das ist wie wenn du äh, in in einen Fußballverein gehst, du weißt, du bist da, weil alle dort Fußballfans sind oder du gehst in den Häkelclub oder zum Korbflechten.
0: (lacht) Genau, wenn du in den Fußballclub gehst und dann mit dem Handball auftauchst, dann bist du wahrscheinlich eher so der Außenseiter. Ähm, Aber das ist es eben, es ist wie bei jeder Gemeinschaft, dass man dort eben Anschluss sucht, wo man… wo man möglichst Gleichgesinnte eben äh, treffen möchte. Manchmal übergeht man dann bestimmte Sachen auch, weil weil halt Leute sind, wie sie sind, aber das kannst du auch nicht ändern, dass halt in jeder Gemeinschaft gibt es nicht immer Leute, die mit denen du ganz toll klarkommst. Ja. Das ist einfach so. Aber je größer die Gemeinschaft ist, umso leichter findest du dann auch Leute, mit denen du die so ähnlich denken. Ich glaube, das ist so das Größere da dabei. Also ich denke, wenn man auch keine Ahnung hat, ich meine, da, da muss man vielleicht auch mal das Risiko eingehen und dann halt so als Single-Mann, wenn es dann erlaubt ist, vielleicht oder, gibt ja diese Wartelisten für Swingerclubs mhm. ähm, oder so, wo man halt mehr zahlen muss, und man dann als single hinkommt. Und dann muss man halt dann mal versuchen, einfach mal so in den Leuten ins Gespräch zu kommen, ja. ohne Druck ähm, also man macht sich im Druck, so ich habe so viel Geld bezahlt, jetzt muss ich wenigstens hier nicht nur was zum Essen haben, sondern auch was. <lacht>
1: Teures Essen.
0: <lacht> ja, aber das denke, ich, das, das ist halt so in diesem Falle. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, mit mehreren Frauen ausgehst, die du vielleicht ins Bett kriegen möchtest die halt rumzwingen, dann bist du vielleicht auch so nett und lädst die ein, das kann auch ins Geld gehen. Ähm, ja, aber wir kennen ja auch jemanden, der dann halt eher sich so seine Abenteuer auf solchen... Veranstaltungen sucht, also als es die noch gab, also wo man dann eher jetzt nicht über die Dating-Plattform geht, sondern halt irgendwelche Veranstaltungen hat, wo man halt Leute trifft. Kein wir da einen. Ja. Oh,
1: okay, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber. Na, ich kann es nicht sagen, Nee, es ist das okay, du kannst es mir dann später sagen, <lacht> wie du meintest. Na,
0: der halt dann lieber sozusagen zu solchen, äh, das sind keine Festivals, wie sagt man denn dazu? Ja, solchen Events halt, wo man dann Leute kennenlernt und wo es dann halt dort, also nicht die richtige syrien sondern mehr so die, die, solche Events, die mit Syrien-Clubs herum sind. Naja. Ah um, und um, das kann man natürlich auch machen.
1: Ja, also letztlich. Ich, ich, vielleicht muss
0: man auch gar nicht so sehr, sorry, äh, äh, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber vielleicht muss man es jetzt auch gar nicht so sehr von der Seite sehen. Das muss jetzt irgendwie halt beim ersten Mal klappen. Vielleicht hilft es auch nur, wenn man erstmal Gleichgesinnte trifft und mit denen redet, ohne dass mit denen was läuft.
1: Ja klar, also wenn man da was sich was aufbauen will, brauchst du dann einfach die Sympathie. Und mir ist auch noch eingefallen, es gibt ja gut jetzt während Corona sind das mit den Events ein bisschen schwieriger und so. Du hast halt einfach nur diese Online Plattform, aber da gibt es ja auch sehr viele, die du dann nutzen kannst. und wenn es dir erstmal hilft, um ein bisschen so das Gefühl zu kriegen, äh, ich bin begehrt oder sowas, also indem du irgendwelche Likes bekommst oder hm. äh, Matches oder was weiß ich, was es da so alles gibt.
0: Oh. Oder man nutzt eben auch die Situation, wie sie gerade ist, dass eben Treffen vielleicht nicht so möglich sind.
1: Mit einer Person darfst du dich ja
0: treffen. <lacht> ja, aber ich meine jetzt auch im Sinne mit mehreren, mit so. ja, das geht ja nicht. Dann, dann hat man erstmal irgendwie eben online nur Kontakt und lernt den anderen so eben auch erstmal ein bisschen besser kennen ja. oder redet über diese Situation. Und ähm
1: Obwohl ich sagen muss, dass sich das aktuell ein bisschen verläuft, weil wir wissen ja alle nicht, wie lange das noch andauern wird und wenn irgendwann ist auch so die Puste aus, jeder ist nur im Internet und irgendwann willst du nicht immer nur schreiben und dann verläuft sich das manchmal gerne ein bisschen oder es dauert ein bisschen länger, bis du eine Rückantwort bekommst, was ja vorher schon so war, weil die Leute ja auch nicht permanent irgendwie im Internet hängen. Ja, ich weiß jetzt ich,
0: nur im Sinne draus, was, also, also, das Beste aus also der Situation also machen, ja, dass man eben, nee, das stimmt. wenn man da auch nicht viel, nicht viel Vorerfahrung hat. Und jetzt, wo man zumindest, sagen wir mal, irgendwo ein Ende abzusehen ist, ähm, dass halt die, äh, dass man es ein bisschen nutzt und sich dann erstmal so vorsichtig vortastet und dann auch mal nachfragt. Da ja. muss man am Ende nichts bei rumkommen, aber, sagen mal, hast mit drei, vier Frauen Kontakt, redest da drüber, was die wollen und was sie erwarten und so. Und mit einer triffst du dich dann irgendwie so, dann ist es halt, dann hast du mit den anderen Reihen dich zumindest so ausgetauscht, dass du das irgendwie einordnen kannst, was ja. dann sie möchte und dass du dann vielleicht eben besser läuft. Im Endeffekt, aber das hatte ich dann auch zurückgeschrieben, Du weißt das erst, wenn du es dann mal gemacht hast. Ja. Also, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm und und, und ähm, ist ein bisschen doof, meine ich. Also, im Sinne von, ähm, ja, das ist so, eine, so, eine, so ein Allgemeinplatz, ne? <lacht> ähm. Aber es stimmt eben auch, ne das alles ist irgendwie so graue Theorie und ähm, erst wenn du was mal gemacht hast dann und dich vorgewagt hast, dann hast du dann auch ähm, eine gewisse Vorfahrung, okay, ah, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung davon, wie sowas läuft und hm. so und wenn es dann eben nicht erfolgreich war, also im Sinne von, dass ich noch irgendwie Sex hatte, dann ist es halt, ähm, dann ist es halt so, das muss man erstmal hinnehmen und dann geht es halt weiter mit dem Nächsten.
1: Ja. So dieses Ausloten-Soll-und-Ist-Zustand.
0: <lacht> ja, aber wenn man dann mal sich mit jemand getroffen hat und dann ausprobiert hat oder eben halt auch mal, keine Ahnung, mal einen Misserfolg hatte, oder halt mit jemandem sich getroffen hat, also Misserfolg im Sinne von sich mit jemandem getroffen hat, mit dem man dann eben nicht gut klarkam oder wo man gemerkt okay, da ist keine sexuelle Spannung, man hat sich aber ganz nett unterhalten, dann hm. ist es halt so. Ja,
1: dann nimmt man das auch einfach als netten Austausch hin, ohne, weil man muss ja nicht immer dieses Ziel verfolgen, es muss jetzt unbedingt zum Sex kommen.
0: Genau, weil dann, glaube ich, ist es auch einfacher, sich entmutigen zu lassen. Ja. Also ich denke mal, wenn man dann nicht mit der Prämisse rangeht, jetzt heute muss das aber klappen, also ich habe sowas von blaue Eier, <lacht> ähm, <lacht>
1: der Samenstau. <lacht> genau.
0: Äh, besser ist es zu, ja. <lacht> vielleicht zum Assumieren vor ja. dem Date. Wissen wir alle, seit verrückt nach Mary, muss man aufpassen.
1: Ich muss den Film unbedingt mal gucken.
0: <lacht> Hast du nie gesehen? Nein. <lacht> also ist <sehr> weiß. Ähm, <lacht> da wird ihm Ben Stiller geraten, vom Date äh, äh, sich erstmal einen von der Palme zu wedeln, damit man äh, klarer denken kann und nicht so sehr gesteuert ist.
1: Ah ja. Ja, das macht, äh, das ist, klingt äh, plausibel. <lacht>
0: ähm, Bei Frauen
1: ist es nicht so sch- kompliziert, aber.
0: <lacht> ähm, naja, und auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mir mal. Wo, äh, ist mein
1: Faden? War der, wo warst du?
0: Na, auf jeden Fall, mach ich, mache erstmal erst
1: Erfahrungswerte.
0: Hab nicht so große Erwartungen auch, vielleicht einfach dran. Ähm, dann wirst du schon sehen, was sie für Erwartungen hat. Hm. Ähm, ich glaube das ist dann auch so eher die Furcht davor man investiert viel Zeit da rein man spricht da mit denen, man macht das aus, man und dann am Ende kommt eben nichts bei raus, dass man das Gefühl hat man hätte seine Zeit verschwendet Ähm, aber das ist glaube ich der Punkt, wo man sagt, hier ist nichts verschwendet und wenn wenn das dann halt nichts wurde, dann bist du trotzdem um eine Erfahrung reicher, weil das ist eben es hilft nichts, das als reines Kosten-Nutzen-Ding zu sehen. Also wenn jetzt sozusagen von, von vier Dates wenigstens nicht eins dann zum Stich führt, dann ist es halt alles für nichts gewesen. Das denke ich, ist falsch. Ähm
1: Man kann das nicht gegenseitig aufwiegen, das geht gar nicht. Weil jeder so individuell ist mit dem Ganzen. Ja. Und äh, wenn du dann wirklich, wie du sagst, äh, jedes Mal im Kopf hast, das muss heute unbedingt klappen, dann setzt du A, dich unter Druck und zweitens machst du die Situation auch irgendwie ja entflammbar, so ein so ein bisschen. Also das ist dann vielleicht sehr schnell, dass irgendwas schief läuft und du dann sagst, okay, nee, das das war's jetzt. Und äh, ja, ich finde, habe das auch schon öfter gelesen. Gerade auch in der auf der Plattform, wo wir da sind, geht es öfter mal so um das Thema mit Erwartung, Erwartungshaltung und äh, ja auch so in dem Stil. Ähm, ich habe jetzt da äh, Lebenszeit verschwendet. Aber man verschwendet mit vielen Sachen Lebenszeit. Also kann man das eigentlich da ungern um, um gleichsetzen. <lacht> Na, es ist doch so, man, man äh, schläft vielleicht mal länger oder so. <lacht> oder äh, liest ein Buch, wo man dann am Ende sagt, oh, das war echt total sinnlos. Aber
0: Genau, also ja. bevor du hier noch eine neue Xbox kaufst, dann lieber erstmal schön jemand zum findet finde. <lacht> ähm, ja, ich meine, also das ist dann nicht aufgeben. Ja, es ist halt wirklich wie ein Hobby dann, ne? Und ja. dann dementsprechend ist auch ein bisschen Zeitinvestition angesagt. Und Pflegeintensiv. Pflege. <lacht> ähm, ja, und das ist halt dann so.
1: Ein Kollege hat mal äh, gesagt, Hobbys sind eigentlich immer. Äh, die sind nicht unbedingt was, was einen Mehrwert bietet oder gibt, sondern es ist immer was, was irgendwas kostet. Sei es jetzt Zeit oder Geld oder so. Aber es ist ja, es geht ja auch nicht darum, das zu investieren, weil man irgendwie einen Gewinn davon hat, es sei denn, man ist irgendwie Rennfahrer oder so und äh, macht aus dem Hobby einen Beruf. Aber <lacht> in dem Fall möchte man ja äh, Spaß haben. Also es ist ja immer ein Ziel von einem Hobby. Einfach, dass man die Zeit mit was Schönem überbrückt.
0: Genau, weil am Ende kriegst du auch nichts davon, also du kriegst am Ende keinen Preis, wenn du jetzt irgendwie fünf Frauen im Swingerclub befriedigt hast. Also genau,
1: also du lobst dich selbst dafür.
0: Genau, das aber es kommt keiner mit einer Preis. Urkunde auf einmal raus und sagt, du und bist der, der ja, Stecher hast des Abends. Und sehr gut gemacht.
1: Und dann kommen so Luftballons von oben, ah, sie sind der tausendste Stecher.
0: Ja,
1: Herzlichen Glückwunsch, sie haben einmal das Swingerclub-Buffet gratis bekommen.
0: Du kannst aber auch mal einen netten Event draus machen. Ja, ja. Uh, Leistungssport ah, ja. im Sängerclub. Ja. Ähm, das wäre mal was, so von wegen, wer die meisten Orgasmen bereitet.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssten ja die Frauen alle abstimmen. Genau. Oder die Männer. Und dann am ah, Ende
0: ist... wird dann verglichen und dann wird der Sieger gekürt Ja, auch von wegen. Äh, aber das
1: ist ja sehr starkes Konkurrenzdenken dann.
0: Ich sag mal, für die sportlich orientierten, kompetitiven Menschen <lacht> unter uns ist das vielleicht eine Alternative.
1: Okay, ja, hast recht.
0: <lacht> äh, aber wir schweifen ab. Ähm.
1: Wir wollen aber nicht Konkurrenzdenken betreiben bei sowas.
0: Ja, vielleicht finden das wieder andere toll, wenn sie da in Konkurrenzthemen stehen können. Dann finden sie noch mehr motiviert.
1: Hm. Hm. Naja, weiß nicht.
0: <lacht> ja, du willst vielleicht nicht.
1: Nee, ich nicht. Ich bin nicht motiviert. <lacht>
0: ähm, ja. Also, vielleicht um mal ein bisschen zum so, so Punkt zu kommen, aber zum Schluss, <lacht> ähm.
1: Zusammenfassen. Also, was
0: erwartet die Swingerfrau vom Swingermann? Dasselbe wahrscheinlich, was der Swingermann von der Swingerfrau erwartet. Ähm, offene Kommunikation, äh, Ehrlichkeit, mehr Ehrlichkeit, als man es vielleicht sonst hätte. Weil man ist halt dieser besonderen Situation, wo auch keinem was irgendwie ein Strick draus gedreht wird. Ja. Also,
1: also außer der andere tritt ja einen Sticks raus aus dem, was du gesagt hast, aber das passiert ja mit allem.
0: Ja, aber das ist ja nicht so, wie man vielleicht ein Date, wo Frauen irgendwie Angst haben, irgendwie als Schlampe oder sowas ja. dazustehen. Aber wenn es darum geht, dass man hier äh, sich zusammentun will, um sexuelle Befriedigung zu erlangen und dann drüber redet, du, ich, äh, ich blase unglaublich gerne, stehst du da drauf? Also ich lasse mir da gerne mal eine halbe Stunde Zeit mit dem mhm. Mann Und der Mann sagt dann, du, ja, nee, das ist jetzt nicht so. Also
1: 15 Minuten ist okay, aber
0: äh, danach Schluss. Genau. Oder dass man das halt vorher kommuniziert, weil das halt ähm, eben da ist. Ähm Und ich glaube, die menschliche Sympathie ist sowieso die Grundvoraussetzung. Und ich denke, da muss man sich auch nicht so viel Sorgen machen, dass es zu tiefgehend ist, weil es ja keine Beziehung ist. Ich glaube, manche haben, sondern das ist dann eher wie auf so einer, freundschaftlichen Ebene, wenn man sich da auf eine dieser gewissen Ebene gut versteht, hm. dann reicht das schon, um dann sexuell weiterzugehen. Und oder? alles,
1: was dann noch so andere äh, Sachen sind, wo man merkt, da hat man Schnittpunkte, sind dann so kleine Pluspunkte, die dann der andere sammelt.
0: Ja, also ich denke so, die, die intensiven zwischenmenschlichen Sachen, ähm, die, die muss man gar nicht für sich selber so hoch ansetzen. Ja. sondern wenn es um Sex geht, dann, dann sollte man auch den Sex stärker in den Vordergrund rücken, im Sinne von ähm, dass man, man möchte klar sagen, was man will und was man nicht will. Das heißt nicht, dass man irgendwie eine Strichliste machen muss, die man am Ende abgehakt hat. <lacht> ähm,
1: ja, das ist meine Liste. Daran musst du dich halten, wenn wir uns treffen.
0: Manche finden das vielleicht auch toll. Mhm. Manche Männer finden das vielleicht auch hilfreich oder manche Frauen. Ja. Ähm, ich, mir käme es ein bisschen zu behördlich für vor, aber <lacht> wir sind ja die Deutsche. Deswegen.
1: A38 aus. Genau.
0: Passagierschein A38. Ach so, ja gut, stimmt. <lacht> Nicht Passagierschein Passierschein A38, ja Gott. Ähm, ja. ja. Oder man steht drauf, sich als Gallier zu verkleiden. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja,
1: das sind dann Rollenspiele. Ja. <lacht> Wäre das mein genau. Thema,
0: Rollenspiele? Für einen weiteren Podcast?
1: Ja, ich hätte auch noch ein paar die mir gerade eingefallen sind.
0: Und gut, davon nicht vergessen, da können wir vielleicht mal ein paar mehr ja, machen. Ja, ich habe gerade
1: gemerkt, es muss auch passen, dass ich es nicht vergesse. Und den eines mit dem Schüler entfallen.
0: Äh, hinter dir ist ein, 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 ein was zum Aufschreiben.
1: Uh, ja.
0: <lacht> ja, und während <lacht> während du jetzt hier da den Themen an das Whiteboard schreibst, <lacht> äh, bereite ich schon mal den Abschied vor. Ähm, also das Grundsätzliche, was man da sagen kann, ist erstens keinen Stress machen. Zweitens, kein kein unehrlich sein, ähm, das heißt nicht, dass man jemanden verletzen sollte oder dass er offen verletzt, also verletzend sein sollte, sondern einfach nur äh, freundlich darüber bleiben und klar sagen, was man möchte und was man nicht möchte und ähm, ich denke, damit macht man, sagen wir ist aus Män- Männersicht auch schon mal bei vielen Frauen Boden gut, hm. wenn man nicht so post oder sich verstellt oder versucht nur auch so andienerisch zu sein, sondern auch so seine eigene, ähm, sein eigenes Bedürfnis mitbringt, aber natürlich auch an den anderen denkt oder die andere denkt, oder?
1: Ja, ich versuche gerade meinen Faden wieder zu finden, was ich vorher noch für ein Thema hatte, aber ich habe es vergessen. Naja, vielleicht fällt es mir noch ein.
0: Dann, äh, während du darüber nachdenkst, <lacht> können wir dir die, die Outro-Melodie spielen. Genau. Danken herzlich für die Aufmerksamkeit. Das Ding wird auch so sehr behördlich. Ja. Vielen Dank, dass ihr mit uns Schön, dass ihr zugehört habt. Genau. Wir brauchen mal so eine Catchphrase. Mhm. Schönen Dank, dass ihr mit uns so ein bisschen näher die Zeit verbracht habt. Nee, vielleicht mhm. nicht. Ja. So was Sexy ist, weißt du? Irgendwas so, wo die Leute sagen, huhu, da freue ich mich drauf, wenn er da das sagt. Danke, dass ist. ihr
1: uns ein Ohr geliehen habt. Das ist auch doof.
0: Dann denkt jemand Robin und in <lacht> den Kruppos. Live mein Ohr. Blub, 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 blub. Das ist ja
1: egal. Okay, äh, danke für diese intimen Stunden mit euch. <lacht> <lacht> Stunde. Stunde, okay, ja, na gut. Hm.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum
1: nächsten Mal. <lacht> bis bald.
0: Tschüss. Hello.